0: Guten Abend und herzlich Willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden und heute geht es um so ein Geheimnis innerhalb der Werteunion, wo ich meine Gedanken nun auch noch dazu abgeben will, es sind ja genügend Videos jetzt schon gekommen und wie es so am Anfang ist, der Fächer ist sehr sehr breit, und man bildet sich dann seine Meinung Zusammen mit seiner eigenen vorgefassten Meinung. Und dann kommt man zu einem Bild und das ist momentan sehr heterogen, wenn es um die Werteunion als Partei geht. Anscheinend ist bei der Werteunion vieles daneben gegangen. Ich verwende hier ausdrücklich das Wort anscheinend, weil anscheinend beides sein kann. Es kann sein, dass es so ist, es kann auch sein, dass es nicht so ist. Das Wort scheinbar bedeutet immer das genaue Gegenteil. Scheinbar dreht sich die Sonne um die Erde. Ist falsch, die Erde dreht sich um die Sonne. Nun gut, nicht für die Leute der Flat Earth Theory. Ja gut. So, also anscheinend ist was daneben gegangen ist. Könnte aber auch sein, dass es genauso gelaufen ist, wie es laufen sollte. Da sitzen kluge Leute dahinter. Könnte sein, dass es so ist. Und für mich muss ich jetzt mal mit einem Zitat aus Star Wars äh, beginnen, ich spürte eine große Erschütterung der Macht, als ob Millionen von Seelen aufschrien und dann verstummten. Also für mich war das ein, ein Knall, der jetzt in der Werteunion passierte, der ja mein Gedankengebäude doch ziemlich gerüttelt hat. Und ich habe mir die letzten zwei Tage da Gedanken gemacht und bringe es jetzt hier am Freitag. Zwei Tage später als die anderen, aber dafür habe ich jetzt schon mal richtig drüber nachgedacht und daran will ich Sie jetzt teilhaben lassen. Ja, es ist etwas Furchtbares passiert und das kann zu Millionen von Toten führen. Ja, also es ist eine ganz, ganz gravierende Sache und es ist wirklich, wirklich wichtig. Und da werden wir sehen, wo wir hinkommen, was da passiert, das wissen wir noch nicht. Die Abwehr des Kollektivismus hat jedenfalls einen ganz, ganz schweren Dämpfer bekommen. Und Kollektivismus ist immer dann, wenn wir auf der einen Seite die internationalen Sozialisten haben und auf der anderen Seite die nationalen Sozialisten haben, das sind alles Kollektivisten, die ein Kollektiv wollen. Und äh, das steht dem Einzelnen, dem freien Menschen immer konträr gegenüber. Und das hat jetzt einen schweren Schlag bekommen. Es gibt eine schöne kurze Zusammenfassung, wo ein Herr in einem Video diskutiert äh, die Äußerungen, eine längere Äußerung von Dr. Markus Krall auf Twitter. Und das wird auch wiedergegeben, weil viele Leute ja auf X, ehemals Twitter, nicht sind, ja, nicht den richtigen Zugriff haben und auch nicht zugreifen wollen. Und deshalb wird also da in diesem Video jetzt dadurch diskutiert. Das kriegen Sie hier oben und das kriegen Sie auch unten in der Beschreibung als Link. Die wichtigste Sache, die passiert ist. Dr. Markus Krall und Professor Dr. Max Otte, beides ausgewiesene Wirtschaftsexperten, sind aus der frisch gegründeten Werteunion wieder ausgetreten. Markus Krall war jetzt schon ein paar Monate drin und vorher im Werteunion-Verein als Nicht-CDU-Mitglied und später dann mit dem Übertritt in der Werteunion als Partei. Und Max Otte war ja viele Jahre in der Werteunion sehr, sehr stark aktiv und hat es sogar bis auf den vorsitzenden Posten der Werteunion geschafft. Also da sieht man, dass er innerhalb der Werteunion ein Schwergewicht war und er ist nun an dieser Stelle auch ausgetreten. Und das macht mir eigentlich gedanklich mehr Sorgen, als dass äh, ein Markus Krall, der relativ kurzfristig zur Werteunion jetzt dazugestoßen ist, wieder geht. Das heißt auf der einen Seite, ähm, Erwartungen wurden enttäuscht auf der anderen Seite, langjährige Erwartungen wurden enttäuscht, Und das ist das eigentliche Problem daran. Jetzt sind Markus Krall und Max Otte zwar zusammen Aktionäre, nicht Aktionäre, Aktivisten, so auch Aktivisten beim Hambacher Fest der Freiheit. Und Markus Krall ist eher libertärer Natur, ein Vertreter der libertären Wirtschaftstheorie der österreichischen Schule Nationalökonomie, Karl Menge als Begründer und die berühmtesten später Hayek und Mises oder von Hayek und von Mises. Und Bestandteil dieses libertären Denkens ist ein Minimalstaat bis hin zum Nachtwächterstaat, der also nur für ja, innere und äußere Sicherheit sorgt. Und den Rest machen die Menschen mit sich selber. Dafür braucht es keinen Staat. So, das ist ursächliche österreichische Schule der Nationalökonomie. Dagegen vertritt Max Otte eine mehr ordoliberale Position, das heißt einen ordnenden Staat mit Leitplanken. Und innerhalb dieser Leitplanken muss das Wirtschaftsgestehen stattfinden und hier auch sehr, sehr viel wirtschaftliche Freiheit, die stattfinden muss. Aber nicht um jeden Preis. Es gibt Ordnungen, die der Staat als solches vorgibt. Beide sind jetzt am 20.02. aus der Werteunion wieder ausgetreten. Warum Max Otte damals den Vorsitz der Werteunion abgegeben hat, ob er zurücktrat oder zurückgetreten wurde, ob man es ihm nahegelegt hat oder ob er gemerkt hat, das ist doch nicht seins, dass da ganz andere Strömungen innerhalb der Werteunion am Laufen sind, an dieser Stelle weiß man noch nicht. Aber ich sehe, dass mit dem wirtschaftlichen Flügel der Werteunion etwas nicht stimmt. Das kann man an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Aus meiner Sicht nicht stimmt. Wenn die eine andere Wirtschaftspolitik wollen, dann wollen die das. Ist das ihr Ding? Freiheit, ne? Aber in meinen Gedanken, in meine Richtung der Wirtschaftspolitik sieht es nicht so aus. So, die Personen Krall und Otte erhalten in den sozialen Medien, in den alternativen Medien auch oftmals massiven Gegenwind. Ja, deren Aussagen sind durchaus sehr provokativ. Und sie sind beide wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgreich. Die haben erfolgreich studiert, erfolgreich promoviert, erfolgreich höchste Positionen besessen, zum Professor, also zu einem Lehrenden berufen worden. Also es sind wirtschaftlich sehr erfolgreiche Personen, was natürlich Neid bei den Kollektivisten äh, aufruft, weil wenn Individuen es schaffen, ist es im Kollektivisten immer ein Dorn im Auge, immer ganz, ganz negativ zu sehen. So kriegen sie da an der Stelle massiven Gegenwind. Aber ihre Aussagen... Beinhalten immer einen sehr, sehr starken wirtschaftlichen Bezug. Und dass sich davon die Werteunion jetzt getrennt hat, entweder ja, aktiv oder passiv oder wie, oder hat geschehen lassen mh, durch ja, entweder aktives, anderes Verhalten oder ausgelassenes Verhalten, wie man es hätte machen müssen, sei nun dahingestellt, ist aber existenzbedrohend für die Werteunion als solches. Und existenzbedrohend für unser Land, weil der Werteunion eine unglaublich wichtige Position in unserem politischen Geschehen zuzuordnen ist. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wenn die alle sagen, oh, kommt nicht unter 5% und so, ne, kannst du vergessen von Anfang an. Nein, so ist es nicht. Es ist eine unglaublich wichtige Position in unserem Land. Genauso wie die Gründung der Linken damals aus der SPD heraus im Westen, zusammen mit der SED aus dem Osten, die sich damals Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS oder so nannte, ähm, war auch eine extrem bedeutende Existenz äh, entscheidendes Geschehen in Deutschland. Ne? Ja, natürlich hin zum Schlechteren, ganz klar, zum Siechtum und zum Niedergang. Und so ist nun die äh, Gründung dieser Werteunion ein unglaublich wichtiger politischer Akt innerhalb Deutschlands. So, Wir stecken in einer riesigen Wirtschaftskrise, die immer schwerer und immer schlimmer wird, die Unternehmen, sowohl die hoffierten Konzerne als auch der gepiesackte Mittelstand und Kleinunternehmen, verlassen fluchtartig das Land. Wir sind in einer tiefen Rezession und selbst die höchsten Vertreter der Ampel geben das unisono zu, dass es so ist. Und sie tun nichts dagegen. Sie fahren ihren ideologischen, moraldurchsetzten Zug unbeirrt weiter, ohne Rücksicht auf Verluste. So, jetzt kommen wir in die zu den strukturellen Problemen innerhalb der Werteunion. Alte Parteigrößen, die bislang in der CDU, CSU und FDP waren und die durch ja, linksgrünes schmieden innerhalb dieser Parteien, ja, es gibt da in der FDP die Gesellschaftsliberalen, Deutsch-Die-Linken, und in der CDU gibt es da auch die kollektivistisch Denkenden und die extrem ökologisch Denkenden, und die... Äh, wurden von denen damals ausgebotet. Und diese Leute, die damals hier von den Linksgrünen innerhalb dieser äh, liberal-konservativen Parteien ausgebotet wurden, die haben sich jetzt wieder zusammengefunden. Hm? Und auf einmal gibt es von diesen Leuten, die sich da zusammengefunden haben, gibt es auf einmal Abgrenzungen, und zwar massive Abgrenzungen zu den Alternativen. Hm? Und verbale Andienungsversuche an die CDU, Premium-Partner. Also so ein Wort erstmal sich überhaupt über die Zunge zu bringen, zeigt schon von einem, ja, einem Gedankengebäude, was der CDU sehr, sehr nahe steht, beziehungsweise eine CDU von vor mehreren Jahren nahe steht. Und so klang es dann auch für die Zuhörer, dass man sich an die CDU wieder anbiedern würde. Das ist eine Sache, die der Werteunion an dieser Stelle nicht gedient hat. Was steckt denn jetzt dahinter? Warum? Wir alle wissen, dass es mit den Altparteien bei uns keine Änderungen geben wird, es wird keine Verbesserung, es wird nur Verschlechterungen geben und zwar egal, wer von diesen Altparteien, das sind also alle die, die bislang mal an der Regierung waren, das sind ja ich weiß nicht, vier Stück oder so, CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne, also fünf, und von denen ist keine Besserung zu erwarten, weil die alle diese Verschlechterung billigend in Kauf genommen haben. Da war keiner, der gesagt hat, bis hierhin und kein Schritt weiter. Ne? Also alle diese haben uns in die aktuelle Situation geführt, in der wir uns gerade befinden. Und viele Hoffnungen lagen auf der FDP, nicht zuletzt meine Hoffnung. Und da habe ich vor Jahren jetzt schon ein Video gedreht, weshalb die FDP meine Partei nicht mehr ist. Kriegen Sie hier oben und auch unten in der Beschreibung als Link. Und die Hoffnungen von der Werteunion lagen auch auf einer neuen CDU nach Merkel. Das war die große Hoffnung. Und dass da erst Laschet eingesetzt wurde, war nun also gar nicht im Sinn der Werteunion. Und dann Merz, den sie unterstützt haben, hat sich aber jetzt ja, als nicht der orientierte konservativ orientierte Parteiführer, Parteispitze dargestellt, dass man also hier das Vertrauen in die CDU von der Werteunion verloren hat, die man tatsächlich noch sehr sehr lange innerhalb des Herrn Merz hatte und ich muss auch sagen, als Herr Merz die CDU übernahm und Herr Laschet dann in der Versenkung verschwand nach seinem grandiosen Wahlsieg Hüskel hatte ich mit dem Herrn Merz einige Hoffnungen, die allerdings so innerhalb weniger Monate dann doch äh, ja, im Orkus der Geschichte untergingen. Die FDP ist zum Totalausfall geworden. Wenn man sich anhört, wie Herr Lindner sagte, im Notfall, wenn also die Alternativen zu stark würden, müsste man auch mal die Linke wählen. Also da war endgültig Schluss. Ne? Mit seiner äh, verhältnismäßigen und unverhältnismäßigen Äußerungen zu den Lockdowns und zu einer Behandlungspflicht war sowieso schon hinüber. Und dann mit dem Linke wählen hat die ganze Sache also dann auch nochmal bestätigt, dieser Totalausfall. Und dass der Herr Merz sich vor wenigen Tagen, ich glaube das war in Apolda oder so, im Vorwahlkampf für den Osten für eine mögliche Zusammenarbeit mit den Grünen ausgesprochen hat, jo, auch da, das war spätestens der Totalausfall äh, für die CDU. Der Totalausfall in Richtung Freiheit. Denn wir sehen ja, die wenigste Freiheit erhalten wir bei den extrem ideologischen Parteien. Hm. So. Die Alternativen haben bereits, je nachdem welchen Wählerkreis man sieht, Bund oder Länder, Osten oder Westen, zwischen 20 und 37 Prozent der Bevölkerung hinter sich stehen. Das geben also die Wahlumfragen her und könnte die Werteunion 5 Prozent von der FDP einsammeln, und 5% Punkte von der CDU einsammeln und dazu noch nicht Wähler anziehen, dann hätte es zu einem gravierenden Politikwechsel mit einer Koalition der Neuparteien geben können. Und die Alternativen wären zur Volkspartei geworden, oder sie sind eigentlich schon eine Volkspartei, und die Werteunion hätte den Gegenpol zu dem kollektivistischen Teil innerhalb der Alternativen, dem er sehr aufstößt. Aber den haben wir immer in unserem Land gehabt. 3% ganz rechts außen hat es immer gegeben. Kriegst du auch nicht weg. So denken die Leute halt. Aber eine gute, starke Demokratie kommt mit diesen 3% am rechten Ende, sowie am linken Ende, kommt damit zurecht. Ne? Wenn die dann Hufeisen machen und sich hinten wieder zusammenfinden, nannte sich vorher Querfront. Äh, ja, an der Stelle wird es dann schwierig, aber mit einer Werteunion in einer Mitte, zusammen mit einer Alternativen hätte man diese drei Prozent ganz außen doch durchaus unter Kontrolle halten können, dass deren Gedanken oder Forderungen innerhalb der Partei nicht durchgekommen wären. So, Wer also mit den kollektivistischen Tönen innerhalb der Alternative nicht zurechtgekommen wäre, hätte sich bei der Werteunion ganz gut wiederfinden können. Die Träume, manche Alternative, die hier unter dem Video dann kommentiert werden, dass die Alternativen zur absoluten Mehrheit kommen und jede Stimme an die Werteunion verschenkt wäre, diese Meinung teile ich nicht, weil ich nicht glaube, dass nach all dem medialen Gewittersturm den Alternativen gegenüber stand und immer noch steht, dass es damit innerhalb der Bevölkerung zu entsprechenden Wählermengen geben wird zumindest jetzt, wo es noch nicht so schlecht ist, wie es werden wird also da sind das nur Träume und die kommenden Wahlen werden die Alternativen weder in den Ländern noch im Bund in 580 Tagen ungefähr Wahltermin steht ja noch nicht fest werden sie nicht schaffen sie werden es nicht zur absoluten Mehrheit schaffen das sind Träume von irgendwelchen ja, ja es sind Träume nun gut es muss noch viel schlimmer kommen. Und nun hört man also von der Werteunion, dass die CDU als Premiumpartner für eine künftige Koalition darstände. Natürlich ruderte man gleich am nächsten Tag wieder zurück. Ja, das war so nicht gemeint und ein bisschen Sarkasmus. Und natürlich nicht die CDU, wie sie jetzt unter März wäre, sondern eine, die sich geändert hätte. Bla. Ja, Wenn sie sich geändert hätte, hätte die Werteunion ja drin bleiben können. Woher nehmen die jetzt die Gedanken, dass die sich ändern würden? Sie sind wie ein äh, ein, ein Befall wie ein Parasit aus der Partei, im Prinzip sogar verbal ausgestoßen worden, dass man nahegelegt hat, doch die CDU zu verlassen. Irgendwo in, äh, in wo war das? In Berlin? Nein, in Brüssel, hat irgendwann mal ein, ein, ein Unionspolitiker gesagt, dass die Werteunion sowas wie ein Krebsgeschwür wäre innerhalb der CDU. So, das wollte man halt loswerden. So, und dann solche Worte mit Premium-Partnern loszulassen, zeugt also entweder von einer völligen Weltfremde oder aber von einer, ja, von einer anderen politischen Gesinnung. Und das können Sie sich jetzt aussuchen, was von beiden Sie sich da denken können. Ne? Auf jeden Fall, wenn prominente Mitglieder aus dem liberal-libertären Wirtschaftsflügel aus der Werteunion austreten, ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, dass man also mehr hier in eine gewollte, andere politische Richtung denkt, als das, was ja, die Menschen jetzt hier gedacht haben. Ne? So, nun blickt man das Außenstehende in so eine Partei nicht rein. Ich bin da ganz fern von. <lacht> Parteien haben wir sowieso nie gelegen. Und die Wertunion hat eine massive Angst vor Unterwanderung durch V-Leute, durch unerwünschte Mitglieder. Wurde ja schon angekündigt, ne? Gleich vom Innenministerium. Oh, da kommt was Neues, was uns gefährlich werden könnte. Da müssen wir gleich mal reingucken. Und der Herr Maasen selber wurde ja dann schon als Beobachtungswert, als einzelne Person, was schon überhaupt nicht geht, was gegen unser Grundgesetz steht, wurde also auch schon mal ausgeguckt schon mal so. Und dann macht er trotzdem solche Äußerungen. Richtig, richtig schwierig. Und es gab ja Verbotsverfahren gegen die NPD. Und das ist gescheitert. Und warum? Weil man so viele V-Männer in dieser Partei drin hatte, dass man die Straftaten, die gemacht wurden, nicht sicher den NPD oder nicht nicht den V-Männern da zuordnen konnte, dass sie also da selber sich in ein Eigentor geschossen haben, dem so viele V-Männer drin hatten. Und die Werteunion jetzt mit dem ehemaligen Leiter des Verfassungsschutzes, der weiß, wie diese V-Männer in die Parteien reinkommen, der hat natürlich Angst davor. Und was macht der nun? Er macht eine 15-monatige Aufnahme- oder Bewährungsfrist für Jungmitglieder in der Werteunion. Wurde anders kommuniziert, dass es für alle gelte. Nein, für die, die vorher in der Werteunion waren, die bleiben natürlich, sind gleich Vollmitglieder. Mitglieder. Aber die, die frisch dazukommen, sind also äh, ja, Mitglieder zweiter Klasse, dürfen zahlen, haben aber noch nicht so viel zu melden. So, das ist immer eine schwierige Sache. Wie will man da, äh, auch wenn man jetzt 10.000 Mitglieder hat, wie will man dann auf 50.000, 100.000, 200.000 wie die etablierten Parteien kommen und hier große Verantwortung übernehmen, wenn man gleich so einen Ansatz macht? Also da sieht man gleich, die sind in den Schlingen gekommen, in ein schwieriges Fahrwasser gleich zu Beginn, sicherlich durch berechtigte Angst, weil wenn sie die Formen da drin haben, abwärts, ne, dann kriegt man irgendwo da irgendwelche Aussagen, dass da, boah, nur gut ist also schwierig und es zeigt, dass man also mit dem klassischen alten Wesen äh, der Bundesrepublik Deutschland äh, an dieser Stelle relativ schwer weiterkommt, weil es ja, wirkliche Neuerungen wie ein Fremdkörper versucht abzustoßen. Und da aus meiner Sicht muss man mit anderen Ansätzen wie libertären Ansätzen hier voranschreiten, um nicht von diesem alten System genau auf die alte Art und Weise jetzt auf einmal selbst ausgegrenzt zu werden. Aus meiner Sicht haben die viel zu wenig frische, junge Gesichter in der Werteunion drin. Klar, das ist ein Verein, der ist schon seit wann, 2017 oder so unterwegs, es sind konservative Mitglieder der CDU, das heißt alte Politikgranten, die von den Links-Grünen innerhalb der CDU und Union, äh, CSU, also innerhalb der Union, ausgegrenzt wurden. Und ohne neue, frische Gesichter, ohne frische, junge Ideen sehe ich das doch relativ schwierig, dass man damit einen Neuanfang für ein Land schaffen kann. Nee, ist nun wirklich nicht so einfach. Ich kenne hier ein paar CSU-Mitglieder in Seeshaupt, manche sehr gut, manche weniger gut. Und die Krieg, die, Krieg, die Kritik damals gegen die Frau Merkel war extrem. Die war also nach wenigen Jahren Merkel-Regierung, war da also ein Gegenwind, und auch heute ist der Gegenwind gegen Herrn Söder doch deutlich massiv an der Basis vorhanden. Und dennoch bleiben diese Bürger in der Partei drin. Ein Mitglied, Mitglied, Mitgliedin, ein, Mitglied ein weibliches Mitglied. So klingt es doch vernünftig. Äh, der CSU hier in Seeshaupt, die tritt immer regelmäßig aus mit einem Leserbrief und dann tritt sie wieder ein. Und dann irgendwann ist sie ausgetreten. Und... Äh, dann ist sie schon wieder ausgetreten. Was, wie, die ist da ausgetreten? Nee, habe ich zwischendrin natürlich nicht gelesen. Wie soll ich auch? Interessiert mich nicht so wirklich. Äh, ist sie zwischendrin wieder eingetreten und jetzt ist sie dann wieder ausgetreten. Ne? Ping-Pong und so. Also diese Menschen sind Parteisoldaten, lesen sich dann das, was als Parteizentrale rauskommt, durch und machen genau das und bezahlen noch dafür, dass sie da handlanger sind und danach was machen müssen. Sie sehen, ich habe hier libertäre, freiheitliche Gedanken, die mit solchen kollektivistischen Parteigedanken ein bisschen überkreuzt sind. Also das ist nicht meins. Kann die Werteunion jetzt mit ihrer Position weg von den Alternativen, verbal abgegrenzt und mehr hin zur CDU, jetzt einen Blumenkopf gewinnen? Kann sie über die 5% kommen, um politisch bedeutend zu werden, etwas zu bewegen? Das ist sehr schwer zu beantworten. Hätte sie sich zu dicht an den Alternativen positioniert, wäre sie aus den gleichen Gründen von den anderen abgelehnt worden, die heute auch nicht die Alternativen wählen. Ne? Könnte sie jetzt mit der aktuellen Position dichter an die CDU ran, dichter an die FDP ran, mit den alten äh, CDU, CSU, also den alten Unionsgrößen, alten FDP-Größen, ähm, jetzt die Wähler rüberholen, die, die sich die alte Partei wieder wünschen, kann gut sein, dass hier an dieser Stelle genau das war, dass also eine Positionierung in Richtung Überläufer an dieser Stelle gewollt ist. Vernachlässigt man jetzt aber zu sehr die libertären, liberalen, die wirtschaftlich denkenden Leute, dann erhält man die 5% von der FDP nicht. Das ist ein Eiertanz, das ist unglaublich schwierig. Und ich schätze die Sache anders ein, als jetzt der Parteivorstand der werteunion einschätzt. Ist der ein gutes Recht, ne? Das ist deren Ding. Ne? Es geht bei denen um das Überleben einer neu gegründeten Partei. Das, darum geht es. Ne? Und sie müssen gravierende Entscheidungen treffen, dass diese neu gegründete Partei überlebt. Unglaublich schwierig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich jetzt einige dieser alten Parteigrößen nun innerhalb der Werteunion Hoffnungen auf politische Positionen und Pöstchen und auch äh, ja, Abgeordneten äh, Positionen machen, die ihnen damals innerhalb der Union grundsätzlich verwehrt wurden. Ich habe mal mit einem höheren m, Vertreter der Werteunion einen E-Mail-Kontakt gehabt und da habe ich gehört, dass es nicht ein Mitglied der Werteunion in höhere Positionen oder überhaupt in wichtige Positionen bei der Union geschafft hätte. Und schon gar nicht in den Bundestag. Ne? Keiner von den werteunion mitgliedern hat es in den Bundestag geschafft. Der Einzige, der es probiert hatte, war der Herr Maaßen dann im Landkreis oder im Wahlkreis Südthüringen, glaube ich, war der und hat es dann nicht geschafft. Ist aber dann, wenn die nun in diese Positionen hineinkommen, eine Kursänderung der Politik, und zwar, um 180 Grad, nicht um 360 Grad, um 180 Grad möglich, dass man hier von diesem ja, Kamikaze-Kurs der Parteien und der Oppositionsparteien, der Altparteien, dass man von diesem Kamikaze-Kurs wieder wegkommt, indem man alte Größen, die es damals nicht geschafft haben, wieder einsetzt. Schließlich muss man ja zugestehen, dass die alten Parteien, seitdem sie in ihrer äh, ja, leitenden Position innerhalb des Landes waren, den Karren langsam, aber stetig in den Dreck gefahren haben. Und zwar immer stärker. Das ging schon anfangs runter. Und das ging dann später runter. Und immer weiter runter. Das heißt, wenn man jetzt hier 30 Jahre zurückgeht oder 50 Jahre zurückgeht, ist es kein Neuanfang sondern es ist ein Zurück in ein System, was den Kern des Scheiterns, des Versagens bereits beinhaltete. Hm? Also das ist kein Neueinfang. Das heißt, damals sind wir mal falsch abgebogen, aber wir gehen da zurück und biegen andersrum ab. Ja? Sehr schwer zu sagen. Wir werden es sehen. Werden da vielleicht nur Marionetten getauscht? Ein paar solcher Sätze findet man in den Kommentaren. Für mich als liberal-libertär denkender Mensch ist die Wertunion auf jeden Fall deutlich uninteressanter geworden. Ich bin kein Konservativer. Ich bin ein extrem modern denkender, äh, libertär-liberal denkender Mensch, der tatsächlich einen Minimalstaat bis hin zum Nachtwächterstaat möchte und der sich sicher ist, dass die Menschen sich selbst auf unterer Ebene viel besser organisieren können. Ich möchte ein Europa der Liechtensteine, wenn man sich das Buch vom Fürstenpolitik im dritten Jahrtausend durchliest, von Liechtenstein unglaublich positive Gedanken, die hier in den kleinen Einheiten von Gemeinden und äh, mehreren Gemeinden, Landkreisen zusammen anschaut, da braucht man nicht die Bezirke, da braucht man nicht die Länder, da braucht man nicht den Bund, da braucht man schon gar nicht die EU oder schon überhaupt nicht eine UNO äh, mit irgendwelchen Anhängseln, die Leute einfach nur von oben knechten wollen. Sondern die einzelnen Menschen ganz unten, die die Gelder bezahlen, die sollen auch darüber entscheiden, was mit den Geldern passiert. So Und mit dem Ausscheiden dieses wirtschaftlichen Flügels, dieses liberal-libertären, äh, der liberal-libertären Vordenker aus der Werteunion heraus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Werteunion es schaffen kann, ganz, ganz massiv gesunken. Es stellt sich auch die Frage, ob die Vertreter der Werteunion, die jetzt in den höheren Parteipositionen sind und vielleicht in Verantwortung kommen, sind die wirtschaftlich unabhängig genug? Haben die ausreichend genug selbst gearbeitet und Wohlstand angehäuft, dass sie daraus frei entscheiden können? Oder wären Sie von Parteigehältern, Parteipostengehältern und Abgeordnetengehältern und äh, ja, diesem ganzen Politzirkus mit Fraktionsgeldern und, 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 wären Sie davon abhängig? Das ist die ganz, ganz große Frage. Müssen Sie das System stützen, weil Sie ohne das System nicht leben können? Ganz, ganz schwere Frage, ne? Die Werteunion sagt zwar, sie will zurück zu Ludwig Erhard und hin zur Freiheit, aber reicht das zur Abwehr des Bösen, was auf uns zukommt? Reicht das? Ich wage es zu bezweifeln, was sich daraus entwickeln wird. Nun, heute haben wir äh, innerhalb unserer Familie ein Unterstützungsformular für das Aktionsbündnis Demokratie unterschrieben. Kennen Sie nicht, kannte ich auch nicht. Und wer lässt sich da aufstellen für Europa, für das Europaparlament? Die Tochter von Herrn Dr. Markus Krall. Da gibt es nämlich mehrere Libertäre in der Familie, so wie es auch bei mir in der Familie mehrere Libertäre gibt. Weil diese Gedanken, dieses Gedankengut des Leistungswillens, des Aktivseins, der Selbstverantwortung, das färbt auf Kinder ab, wenn man eine vernünftige Familie hat und eine vernünftige Erziehung, in die Kinder innerhalb der Familie gehabt haben, dass sie dann auf eigene Gedanken kommen und die sind dann erstaunlicherweise sehr frei. Also es hat etwas mit Bildungsnähe mit, ja, zu tun. Und da kriegen Sie unten drei Formulare. Einmal den Twitter-Tweet von Melissa Krall, dann ein Google Docs-Dokument, was Ihnen zeigt, was Sie da machen müssen, um hier diese neue Partei zu unterstützen oder dieses Bündnis und dann im Prinzip das Formular als Google Doc was sie dann ausfüllen und dass sie sich dann unterschreiben lassen müssen von der Gemeinde, dass sie der da wahlberechtigt sind. Also ein schöner bürokratischer Irrsinn, den wir da wieder laufen haben, weil wir nicht digitalisiert sind. Und passen sie auf. Wenn das Formular, wenn Sie das im Edge öffnen, geht das voll daneben, Sie müssen das schon im Chrome öffnen. dann können Sie das dann nachher ausfüllen. Und wenn sie das auf Drucken drücken, dann gehen die Felder auf, können sie ausfüllen und müssen nachher unterschreiben. So und hier sieht man jetzt das ursächliche Problem. Des freiheitlich denkenden Liberalen und Libertären. Ihr freiheitlicher Wille widerspricht dem latenten Kollektivismus von Parteien. Man ist frei, man ist libertär, man möchte eins zu eins Beziehungen aufbauen und jetzt musste in so einem Konglomerat der Politik musst du eine Partei haben. Was Kollektivistisches. Und deswegen gibt es keine libertäre Partei bislang sondern nur libertäre Gedanken innerhalb von Parteien. Der ursächliche Widerspruch zwischen Individuen und Kollektiven wird hier, ist hier sichtbar. Und man muss sich am Ende fragen, und jetzt wird es ein bisschen ja, dystopisch, ob dieser kollektivistische Ansatz, der sich immer wieder im Homo sapiens findet, ob der zu diesen regelmäßigen Zyklen des Versagens, der Katastrophen führen muss und dass nur die Katharsis, also, dass ja, die reinigende Krise, die jedem zu Auge führt, was für ein Unsinn da veranstaltet wurde, dass die wirklich erforderlich ist, dass der Mensch wieder umdenkt. Und das führt mitunter zu Millionen von Toten. Wenn am Ende von so einem Zyklus, Strauß und Hau, Generationenzyklus, gibt es hier ein Video dazu von mir, ganz, ganz tolle Bücher, die die beiden Herren geschrieben haben, dass das am Ende immer zu oder zu 66, 80 Prozent Krieg führt, wie das Max Otte im Weltsystemcrash beschrieben hat und empirisch belegt hat, wenn die Imperien wechseln, ist die Wahrscheinlichkeit für Kriege sehr, sehr hoch. Und es kündigt sich ja alles schon so langsam an. Und wenn man sich unsere Leute anhört, kommt nächste Woche ein Video über den kommenden Krieg. Ne? Furchtbar. Wenn man sich da die Leute anhört von CDU über FDP, was die FDP da nach Brüssel schickt. Waffenlobbyistin, ein CDUler fordert Waffen, mit denen man tief nach Russland reinschießen kann. Ja, und die Grünen, Panzer, Panzer, Panzer. Ja, und die SPD, am schlimmsten, die fordert mit ihrer Rüstungsexpertin oder Militärexpertin in Brüssel, fordert die Atombombe für die EU. Also kannst du nicht ausdenken. Also, oh, völlig, völliger Irrsinn ist am Laufen ne, von diesen Kollektivisten. Und das wird... Hochwahrscheinlich also in dieser Katharsis enden müssen. Und dann ist wieder Arbeit, Leistung, Ehrlichkeit und freiwillige Kooperation gefragt. Und das ist der beste Garant für Wohlstand des Einzelnen und damit auch für die gesamte Gesellschaft. Der ultimative, jetzt kommen wir zum Fazit, der ultimative Gradmesser für die Werteunion wird der erste Wahlerfolg oder Misserfolg bei den Ostwahlen im Herbst sein. Aber das gilt nur für die Werteunion mit ihren Vorständen. Der ultimative Gradmesser für unsere Gesellschaft wird das Verhalten der gewählten Abgeordneten nach dieser Wahl, so sie denn nun positiv in die Parlamente es schaffen, wird also das Verhalten dieser Abgeordneten sein. Und wir werden sehen, ob sich nur die alten Granten um ihre Pöstchen sorgen oder wirklich um das Wohl der gesamten Gesellschaft und das Beste für den einzelnen Bürger, und final wird wer entscheiden? Final wird der Markt entscheiden. Der Markt, das sind Sie und ich. Das sind wir Bürger. Ob ihr Bestes, was die werteunion Politiker für die Bürger versucht haben, auch tatsächlich das Beste war. Wir werden entscheiden. Momentan laufen sie alle aus dem Land raus, nehmen ihr Geld mit. Um hören auf zu arbeiten, aus der Arbeiterpartei wurde die Nicht-Arbeiterpartei und und und. Wir sehen alle, dass momentan der Markt in eine Richtung entscheidet, wie der Politik. Gut, manchen wird, wir müssen schrumpfen, ne? manchen ist das sehr, sehr recht, aber anderen ist das sehr, sehr unrecht. Aber es ist der Markt, der letzten Endes reagiert auf die Entscheidungen, die die Politik trifft. Ne? Wir werden sehen, wie gut es dann an dieser Stelle wird. Ich habe ein gutes Stück Hoffnung in diese Werteunion vorgestern verloren. Mit der Werteunion ging es also zwei Schritte nach vorne und gleich wieder einen zurück. Und was daraus nun wirklich wird, nun die Zukunft wird es zeigen. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.